0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderligt Tyskland. Besøg UNESCOs verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Berlingske. Hvad skal du på lørdag?
1: På lørdag bliver en rigtig spændende dag, fordi på lørdag, der skal vi jo op til ceremonien i Stockholm, hvor Nobelprisen bliver uddelt.
0: For første gang i 25 år modtager en dansker Nobelprisen i kemi.
1: Min kone synes, at det ville være en meget vanskelig sag at få klædt os begge to rigtig rigtigt på til alle de mange aktiviteter, der er. Så vi har fået en stylist på, og det første, der skete, det var, at stylisten skrottede hele min garderobe.
0: Morten Meldal er professor i kemi på Københavns Universitet. Og han får Nobelprisen, fordi han har udviklet det såkaldte klikkemi. En slags lim, der kan binde forskellige kemiske stoffer sammen meget hurtigere og bedre, end man før har kunnet. Og det er jo, fordi du kan ting,
1: som du aldrig har kunnet før med den her
0: klikkemi. I dag i Pilstredet forsøger jeg at forstå, hvad klikkemi er. Og det kan jeg så godt sige med det samme. Det er ikke nemt. Og jeg vil også gerne forstå, Hvorfor Morten mener, at det er kemien, der skal os igennem klimakrisen. Velkommen til. Du modtager prisen for noget, som jeg simpelthen ikke forstår. Og det håber jeg, at du vil forsøge at forklare mig i dag. Men du modtager også Nobelprisen inden for et fag, som jeg godt forstår er vigtigt men som jeg aldrig lærte at elske i gymnasiet. Og jeg tænker, at vi måske kan starte der. Ja. Hvorfor elsker du kemi?
1: Jamen, jeg blev øh, vildt inspireret af mine forældre, helt som barn, til naturen, og til at na- elske naturen, og til at vide, hvad det var, naturen bestod af. Vi var i skoven i alle vegne i Skandinavien, og øh, mine, mine forældre, de elskede at tage ud og finde øh, Sjov ting ved vandet og i skovene. Og så lavede vi jo samlinger af sten, og vi lavede samlinger af sommerfugle, og insekter, og blade, og alt mellem himmel og jord. Så jeg vidste rigtig meget om naturen allerede som barn. Og så begyndte jeg jo at studere, og der var ligesom, hvad er det, jeg skal lave? Og det kunne være fysik, det kunne være computer science, eller det kunne være kemi. Og der valgte jeg heldigvis kemi, fordi hvis du kigger dig omkring, så er alt, hvad du ser på, det er kemi. Du er kemi, jeg er kemi, og det, der er omkring os, er kemi. Mm. Øh, og den forståelse for kemi, den bliver mere og mere vigtig efterhånden, som de globale problemer, de bunker sig op omkring os.
0: Men man kunne jo også, Morten, kig rundt omkring dig, alt, hvad du kigger på, er fysik. Nej. Nej? Nej, alt det, du ser, det er kemi. Fysikken, den kan du ikke se. Der er selvfølgelig stor forskel på, øh, hvordan man som barn eller ung hører om kemi. Men sådan som du fortæller om det nu, er der aldrig nogen, der har sagt det til mig. Altså, jeg mindst ikke en gymnasielærer, som begejstret kiggede mig under og sagde, Kore, alt omkring der er kemi. Ja, altså, det... Jeg husker det som sådan noget lidt tørt, noget med noget krit på en tavle og nogle øh, otte og sådan noget. Jeg forstod det ikke.
1: Helt præcis, og det er jo der, vi skal ind og lave en meget stor indsats, øh, fordi... Det er sådan lidt ligesom hønene og ægget, hvad kommer først, fordi vi har en masse lærerkræfter, som heller ikke har fået den inspiration fra barns bane af, og som heller ikke har haft den rigtig gennemførte undervisning igennem hele folkeskolen og op igennem gymnasiet og til de studerer. Så vi starter faktisk forfra inde på Københavns Universitet, når vi skal lære dem om kemi. Hvorfor har de ikke det?
0: Altså, jeg ved godt, det er et stort Jamen, spørgsmål, men hvad, hvad er der i galt? Det er
1: fordi vores uddannelsessystem er alt for meget bundet op i traditioner, så vi underviser på baggrund af ting, som var måske kom i få for 40 år siden, men det er det ikke i dag. I dag bør man undervise på det teknologiske niveau, samfundet er nået til. Og en af de ting, som i hvert fald er sket inden for de sidste mange år, det er, at vi er blevet gode til at animere. Og det vil sige, at vi kan skabe den usynlige verden, som kemien er. Den kan vi skabe for de unge mennesker, hvis vi vil.
0: Kan du komme med et eksempel på det?
1: Ja, altså hvis du forestiller dig, hvordan atomernes struktur er, så laver du et billede, hvor du kan se, hvordan de interagerer med hinanden og hvad de gør. Og det er et billede, som kan forankres i hjernen på unge mennesker, og det kan det meget bedre end på voksne. Så jeg tænker, at vi skal udnytte den egenskab, der er hos børn til at lære billedmateriale til at huske det. Hvis mm. du tænker tilbage på, da du var barn, og du så tegnefilm fra Disney, mm-hmm. så kan du stadigvæk huske, hvad de indeholdt, men det kan du ikke fra en, du så for en uge siden. Mm. Og det er sådan, det er med at børnenes hjerner. Er meget bedre til at lære, end, end vi er som ældre, især når det kommer til billedmateriale.
0: Så undervisningsmateriale, undervisningsformen, alting skal ændres.
1: Det vil jeg sige. Og det har stor betydning for alle øh, menneskers evne til at se, hvad der er øh, sustainability, altså miljørigtige beslutninger i samfundet. Hvordan gør vi tingene på den rigtige måde? Hvornår bliver vi taget i skægget, når en stor virksomhed siger, at den er miljørigtig, men det er den i virkeligheden slet ikke, og vi får store problemer med det senere hen? så nogle ting kan mennesker, der ved noget om kemi, tage en beslutning om. Mennesker, der ikke ved noget om kemi, kan slet ikke vurdere det der.
0: Morgen, du modtager prisen for udviklingen af det, man kalder klikkemi. Så kort du kan. Hvad er det?
1: Klikkemi det er en ny øh, type af kemi, øh, hvor at den, at vi ligesom har lavet en ny værktøjskasse, en lille bitte værktøjskasse med klikkemiske reaktioner. Og så har vi den store værktøjskasse, som er den, vi bruger til at lave øh, alt det kemi, vi har i hverdagen. Lad os sige øh, plastik, eller øh, malinger eller Medikamenter, eller vores tøj, eller altså alt, hvad I går og laver, har på mm-hmm. et eller andet niveau kemi uh, involveret.
0: Og kemi den lille værktøjskasse? Og den lille
1: værktøjskasse, det er så en, der adskiller sig fra den store værktøjskasse ved, at det er grøn kemi. Det uh, sviner ikke. Alle de atomer, der indgår i reaktionerne, de ender op i produktet, i modsætning til alle de uh, uh, mange... Uh, synteser, der foregår i industrien. Så det her er altså noget, som kan laves grønt i vand i meget små koncentrationer. Og det er ortogonalt til alt den store værktøjskasse, så du kan tage ting fra den store værktøjskasse, som har en funktion, mm-hmm. og koble det sammen. Så du kan tage flere funktioner i den store værktøjskasse og koble dem sammen ved hjælp af klikkemi.
0: Og kan du komme et eksempel her på, hvad det kunne være?
1: Ja, det kunne for eksempel være, at du havde lavet et protein som uh, et monoklonalt antistof, som uh, kunne genkende dine cancerceller. Det kunne så være, at du havde lavet et uh, stof, som kan sætte en uh, apoptose eller et programmeret celledød i gang mm-hmm. i cancercellen. Og så har du et stof, som kan transportere noget ind i cancercellen. Hvis du hægter de tre sammen, så har du et molekyle med alle tre funktioner. Og det kan du gøre ved hjælp af klikkemi, selvom du har de her meget komplekse ting, som for eksempel et uh, antistof, der er jo et protein med al den funktionalitet, det har.
0: Og, og skabe det vil man også kunne uden klikkemi, men det vil bare være mere ressourcetungt? Nej, Nej. det vil
1: du slet ikke kunne skabe. Nej. Altså det her det er et eksempel, som du kun kan skabe med
0: klikkemi. Morten, du modtager Nobelprisen sammen med to amerikanske forskere, Carolyn Bertossi og Barry Sharpless. Komitén skriver, at hele det her, altså bolden omkring klikkemi, begynder at rulle omkring år 2000. Hvad sker der?
1: Hele 90-perioden øh, var en lang udvikling af det, der hedder kombinatorisk kemi.
0: Og, og hvad er det?
1: Kombinatorisk kemi, det er noget, hvor at man i stedet for at lave et molekyl ad gangen, så laver vi 1000 forskellige molekyler, eller 10.000-100.000 forskellige molekyler, i en proces, som hedder split mix, hvor man øh, eksponentielt forøger antallet af molekyler med hvert syntesetrin. Så vi har nogle lego-byggeklodser, mm-hmm. øh, som vi putter sammen øh, ned i øh, forskellige øh, beholdere og reagerer, og så tager vi øh, det, der er i beholderne ud og mixer det sammen og spreder det ud igen, og så tager vi nye byggeblokke og, og kobler på. Og på den måde kan vi bygge en meget, et meget stort antal molekyler, det er kombinatorisk kemi.
0: Hvad er det? Du siger, at 90'erne var præget, at man har udviklet det, man kalder kombinatorisk kemi. Hvad var det for en udfordring, eller hvad var det for et problem, I forsøgte at løse?
1: Det var, at når man har 100.000 stoffer, så er det meget vigtigt, at man kan finde ud af, hvilken et stof er det, der er aktivt. Og det er svært, hvis du ikke har fuldstændig rene molekyler. Så du vil gerne have et molekyle der kun er ét molekyl. Mm-hmm. Du vil ikke have blandinger med alle mulige biprodukter, så kan du ikke finde ud af, hvad det var.
0: Så når man er på laboratoriet i gang med sit arbejde...
1: Så leder man efter de der rene reaktioner, for at man kan udføre dem på, på, øh, i det her kombinatoriske kemi.
0: Så man får en stor ensartet mængde molekyler?
1: Man får en stor øh, mængde af forskellige molekyler... Men vi har dem kompa- kompartmentaliseret i små plastikkugler. Mm-hmm. Og de små plastikkugler, de undergår de enkle kemiske reaktioner, og så bygger man molekylerne op på dem, ligesom med Lego. Og ved at føre kulerne fra den ene beholder til den anden beholder øh, tilfældigt, så kan vi altså lave en meget, et meget, meget stort antal forskellige molekyler, hvor hver plastikkugle kun indeholder et molekyle.
0: Og det, det er den, den tilfældighed, man rydder vejen med
1: Nej, men det er ikke eller? tilfældigheden, vil man gerne have, men man vil gerne have, at den enkelte kugle ind, kun indeholder et stof, og derfor skal du rene kemiske reaktioner. Så er der så nogle andre ting, der kommer med ind i uh, det med klikkemi, uh, om at det skal kunne udføres uh, i meget lave koncentrationer, det skal mm-hmm. kunne udføres uh, i vand, uh, det skal kunne udføres uh, ortogonalt til alt den anden kemi. Så, det er, de, det er de to dele, der, der sammen, til sammen udgør klikkemi i dag.
0: Ja, du bruger ordet ortogonal. Hjælp os lige her. Hvad betyder det?
1: Det kan man sige, at det betyder sådan en ordret, vinkelret på. Og det betyder simpelthen, at den kemi, vi laver her, er uafhængig af den kemi, vi laver i den anden retning. Altså, den kemi, vi laver i den store værktøjskasse, påvirker ikke den kemi, der er i den lille værktøjskasse og omvendt. Den lille værktøjskasse påvirker ikke den store værktøjskasse. Mm. Så vi har to forskellige kemiske universer, vi kan bruge. Det vil sige, at vi kan lave noget i det ene kemiske univers, og så kan vi koble de ting, vi har lavet sammen med kemi fra det andet univers. I de samme molekyler? Og lave et molekyle ud
0: af det, her. Ja. Mm. Og jeg skal lige trække luft ind, Morten, ikke? for jeg skal ja. virkelig prøve at forstå det her. Men du siger, at der i slutningen af 90'erne, der, der var udfordringer at forsøge at skabe rene kemiske forbindelser. Så tænker jeg, at det vil sige, at inden der havde man ikke rene kemiske Nej, og, det er jo derfor, og hvad var
1: ulempen ved det? Jamen, ulempen er meget stor faktisk, fordi det, hele den der øh, kemiske produktionsindustri har jo i mange år skulle forbedre på alle deres metoder, fordi de har et meget stort affaldsproblem. Øh, der er enorme mængder af kemiske opløsningsmidler. Der er enorme mængder af biprodukter, der bliver smidt ud fra kemisk industri, eller bliver brændt af, eller hvad de nu gør med dem. Og det kommer automatisk i, i de gammeldags kemiske reaktioner, mens det nye her, det er, at vi har noget, som alt sammen bliver brugt. Det går kvantitativt til produkt. Der er ikke nogen spildprodukter på nogen måde i den her kemi. Så derfor så, hvis vi kan lave sådan en kemi, mm-hmm. hvor vi kan lave kompleksitet uden at få spildprodukter, mm-hmm. så er det super godt.
0: Du, du sagde på et tidspunkt, Morten, at det er vigtigt, at det kan foregå i vand. Hvorfor er det vigtigt?
1: Jamen, vi har jo hele tiden søgt efter at komme af med alle de problemer, vi har haft i kemisk syntese tidligere med opløsningsmidler og affaldsprodukter. Det er jo en af de ting, som er allervigtigst i vores samfund, det er at komme af med alle de ting, der plager vores miljø. Og nogle af de ting, der plager vores miljø, det er altså dårlig luftkvalitet, og det er dårlig vandkvalitet osv. Og det kan blandt andet skyldes øh, opløsningsmidler, specielt de steder, hvor der sker produktion, uden at der er kontrolleret forhold, der slipper der jo meget af den slags ud. Så hvis man kan lave reaktioner i stedet for, som kun kræver vand, og som foregår kvantitativt og kun giver det produkt, man ønsker, så har man ingen biprodukter, så har man ingen miljøproblemer. Så det er det, der er, det er det, der er kernen i det.
0: Mm-hmm. Hvordan blev du involveret i det her?
1: Jamen, det var jo fordi, at øh, vi søgte om at få finansieret denne her søgen efter organisk-kemiske reaktioner, som kunne bruges til kombinatorisk kemi. Det søgte vi om penge til, at fik det af Grundforskningsfondet i 1997. Og øh, det var en meget aktiv gruppe. Vi var 25 mennesker faktisk på et tidspunkt i udbe karsby som arbejdede inden for det her. Og en af dem, det var så min Ph.D.-studerende Christian Vensel tornø som arbejdede på at lave en DSAL-reaktion, som vi tænkte kunne bruges til det her formål. Og han kunne ikke få det til at virke. Det var meget, meget svært at få den her reaktion til at forløbe, fordi der dannes hele tiden noget andet i den kemiske reaktion. Så vi analyserede i detaljer, hvad det var, der skete, og fandt ud af, at vi havde fået to af komponenterne til at reagere med hinanden ved hjælp af den katalysator, vi brugte i hans kemiske reaktion. På en måde, som var fuldstændig ren. Og der fandt vi så den reaktion, netop den reaktion, vi havde ledt efter helt tilfældigt. Vi ledte efter noget helt andet og fandt den her reaktion, simpelthen som et biprodukt til det, vi gerne ville lave. Og øh, da den forløb kvantitativt og rent, så fik han slet ikke noget af det, han havde ønsket sig, men han fik til gengæld den her nye forbindelse, som er en triasol, hedder det. Og den triasol, den kan så bruges øh, til at hægte alle mulige funktionaliteter sammen med i dag. Så det er det, der gjorde, udgjorde den nye kemiske klikreaktion, som vi fik lavet.
0: Og den her triasol, som du kalder det, kan man poppet sagt, at det er, det er den her lim, man også...
1: Det er simpelthen limen, og limen består i, at udgangsstofferne har en langt højere energi end uh, triazolproduktet. Så når den energi bliver frigjort, så hænger det rigtig godt sammen. Fordi energien forsvinder, og det vil sige, at der skal meget energi igen til at skille det ad. Og det sker ikke, så derfor så forbliver det uh, samlet, og det er kvantitativt, det går kun til det produkt.
0: Okay, og det er derfor, man så kan lave det, du kalder en ren kemisk reaktion. Så det er en
1: ren kemisk reaktion, ja.
0: Der er noget med ordene her, som så nogen som mig ikke forstår, og nu prøver jeg bare at tage dem, fordi det kan være, at man lidt bedre forstår det, hvis vi går helt ned på ordniveau. Altså Nobelkomiteen skriver, at du og Barry Sharpless præsenterede det, der nu er kendt som kronjuvelen inden for klikkemi, og så kalder de det alkyn cykloaddition. Prøv at bryde det ned for mig, og lad os starte bagfra. Hvad er cykloaddition?
1: Cykloaddition, det er en kemisk reaktion, hvor man vinder en masse energi ved, at to komponenter med høj energi reagerer med hinanden og frigiver den energi, der er lagret i dem. Og de reagerer på hinanden på den måde, at de laver en cyklisk forbindelse, altså en ring. Mm-hmm. Og den ring den har sin lave energi på grund af noget, der hedder en ringstrøm, og så når det er acidalkyn,
0: altså hvad vil det sige?
1: Et acid, det er tre nitrogenatomer der hænger sammen med nogle, det der hedder dobbeltbindinger. Det vil sige der er fire elektroner mellem de to nitrogenatomer på den ene side og fire elektroner mellem de to nitrogenatomer på den anden side. Mm-hmm. Og de her elektroner, de reagerer med alkynen i tilstedeværelse af kover, fordi alkynen aktiveres voldsomt ved 1.
0: Og hvad er alkynen?
1: Alkynen, det er en sky af elektroner rundt omkring to kulstofatomer. Okay. Der kommer et kover 1 ind her, og det sætter sig på elektronskyen. Så trækker det elektroner ud, og det gør alkynen sur. Der falder en proton af, og kover sætter sig ned, så kommer der et nyt koveratom og trækker flere elektroner ud af skyen. Så har vi en stor positiv ladning på øh, det ene af de to kulstofatomer. Så det vil meget gerne have elektroner. Og det får det fra den her elektronrige acid-forbindelse. Så acidet går ind og binder til kåret og leverer elektroner til det positive kulstof. Og så dannes der en ring først med et metal inde i ringen, og derefter falder metallet ud, og vi får dannet det, der hedder en femledet ringstruktur.
0: Og er det der, det siger? Altså,
1: klik. klik. Præcis.
0: Og der forklarer du næsten også, at det er kåret, der er det vigtige her. Det, er, er det? det hedder katalyseret
1: kov og katalyse. Og det gør simpelthen, at reaktionen bliver 10 millioner gange hurtigere. Og det er jo en hel del.
0: Og tilfældighed... Fordi hvis
1: du kigger på det, så vil en reaktion, der tager 10 minutter med kov og katalyse, tage 192 år øh, uden kov
0: Det lyder som noget en besparelse. Ja, det så
1: der kan man ligesom sætte det perspektiv. Ikke?
0: Ja, hvis jeg var direktør i et medicinalfirma, så ville jeg sige ah, det lyder smart. Ja. <laughs> Men hjælp mig her, tilfældigheden øh, for Christian var det, at han begyndte at bruge korver, eller var det noget andet, der var tilfældigheden? Og
1: tilfældigheden var, at den reaktion var ukendt. Det var ukendt, at man kunne aktivere denne her dipolære additionsreaktion, øh, altså alkyn af mm-hmm. cykloadditionen. Det var ukendt, at man kunne katalysere den med kovre.
0: Morten, da I opdagede den her metode omkring 1.000-skiftet, Øh, siger du, at der er et kæmpe, kæmpe hastighedspotentiale, altså man kan lave nogle reaktioner meget, meget hurtigere her. Og den her reaktion, I har lavet, den er jo blevet udbredt, det skriver Nobelpriskomiteen også, alle mulige steder. Kan du prøve at sætte nogle ord på, så vi kan forstå det, hvor udbredt den her klikkemiske reaktion er blevet?
1: Ja, det er jo mest i forskningsverdenen, at den har fundet fuldstændig fantastisk udbredelse. Og det er jo, fordi du kan ting, som du aldrig har kunnet før, med den her klikkemi. Du kan kombinere ting, du aldrig har kunnet kombinere før. Du kan lave overflademodifikationer, som du aldrig har kunnet lave før i nanokemi osv. I medicinalkemi har du nu nogle kemiske reaktioner, som gør, at du selektivt kan gå ind og lave kemi faktisk inde i celler. Så du kan lave kemi i levende systemer, det har du aldrig kunnet før. Så der er rigtig mange ting, som er ændret nye materialer, som har utrolig styrke osv. Der er mange ting, der er ændret på grund af klikkemi.
0: Og hvad de nye materialer, hvad kunne det være for eksempel?
1: Skudsikre vidste. Man blander noget med en masse alkyn og en masse acid, og så har man det til at polymerisere til et meget, meget hårdt og meget skudsikkert materiale.
0: Så det er både en metode, som vinder en masse tid i den kemiske proces, det er en metode, som gør den ren, man undgår en masse affaldsstoffer og spild, og man har simpelthen også kunnet udvikle nye materialer, nye forbindelser, som, som var utænkeligt før. Helt
1: præcis, ja. Og, og det er jo utrolig stor værdi, når du øh, udvikler sådan noget. Ved, man kan tænke på nye materialer til bilkarosserier, man kan tænke på nye malinger til flyvinger, øh, som heler selv. Det ved jeg, at de arbejder på i Halle i Tyskland, og lave malinger, som øh, ved hjælp af klikkemi laver en heling, hvis der kommer en revne i, i malingen, og sådan så der ikke sker korrosion i den underliggende aluminium. Og det kan gøre, at flyvinger bliver meget mere holdbare uh, over tid. Så derfor så kan klikkemi bruges på alle mulige uh, områder, i, men især i medicinalkemi og i uh, biokemisk forskning.
0: I udvikler metoder omkring årtusindskiftet. Hvorfor får I først Nobelprisen i dag?
1: det er jo netop fordi, at et af kravene til Nobelprisen er, at det skal have stor betydning for samfundet generelt. Og det har det fået i dag.
0: Komiteen skriver, at klikkemi har taget kemien ind i det, de kalder funktionalismens æra. Hvad mener de med det?
1: Der mener de jo, at vi kan tage forskellige funktionaliteter i den store kasse af stoffer, vi har lavet gennem tiderne. Antistoffer for eksempel som vi alle sammen kender til, og som bliver brugt i medicinsk behandling. Eller enzyminhibitor, som vi også ved, bliver brugt i medicinsk behandling. Og vi kan kombinere dem, så antistoffet kan finde et eller andet sted og aflevere den her inhibitor inde i organismen. Og det kan vi gøre ved hjælp af klikkemi. Vi kombinerer de to i et molekyle, som søger derhen, hvor det skal, og afleverer sin payload. Så det er det, de mener med multifunktionelle molekyler.
0: Og så slutter de Nobelkomiteen med at skrive, at jeres arbejde skaber de største fordele for menneskeheden. Kan du rumme den sætning?
1: Ej, det er stort, og det er jo spørgsmålet, om det også er rigtigt. Altså, der vil jo være et vist forbehold her, fordi det, det handler om, det er inden for den kemiske verden og inden for den kemiske forskning. Men der skal man også huske, at alt er kemi, som jeg sagde i starten. Så ja, det kan det godt være, det har mere betydning, end man sådan lige umiddelbart tror. Også på den lange bane.
0: Det er bare det, når du får at vide, at dit arbejde skaber kæmpe store fordel for menneskeden. Det må bare være, det må være vildt at få at vide, tænker jeg. Det er det også. Altså fordi nu skal du jo... Du, der kommer til at være flere af de her ord på lørdag. Ja. Altså, der kommer til at være klapsalver og champagne, og du skal heders og stå i det af dit flotte tøj, som stylisten har købt til dig. Men så på et tidspunkt bliver det hverdag igen rosen og lakser, og du sidder der på kontoret ude på Kemisk Institut. Hvad kommer den her pris til? Hvilken forskel kommer den til at gøre?
1: Jeg håber meget på, at den kan få betydning for, hvordan vi kan stimulere de unge mennesker, og også få penge til at stimulere de unge mennesker til at vælge kemi som studie. Jeg mener, at de klogeste hoveder i Danmark burde læse kemi. Det er et svært fag at læse, derfor burde det være de klogeste, der søger det. Og den eneste måde, man kan få det til at ske, det er frivillighedens vej. Det er ved at stimulere dem til at synes, det er interessant. Så det er det, vi skal ud og stimulere de unge mennesker til at søge ind for kemien.
0: Og grunden til, at det er vigtigt, at de klogste lærer kemi, siger du, det er?
1: Det er, at det bliver dem, der kan redde verden for alle de katastrofer, vi står overfor i det lange løb. Altså nye vindmøttevinger, som ikke bliver til kæmpe kirkegård af glasfiber rundt omkring i vores baghaver, som forgår og bliver til fibre, der går i lungerne på folk og osv. Altså jeg tænker, at der er en masse områder, solceller osv., der virkelig trænger til, at vi kommer med nogle kloge hoder, kemikere, som kan løse de problemer, der ligger foran os.
0: Bliver det kemien, der løser klimakrisen?
1: Jeg tror, at kemien har et meget stort bidrag til løsningen af klimakrisen, men klimakrisen som sådan er både politisk og økonomisk.
0: Morten Meldal, tillykke med prisen, og tak for, fordi du kom Jeg Pilestræet.
1: Ja, tusind tak. Det var spændende at være med.
0: Det var Pilestræet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne D. P. Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.